0: Mietsteigerungen und kein Ende, wie die neue Mietpreisbremse das Wohnen jetzt bezahlbarer machen soll. Krieg und kein Ende, warum der Syrien-Konflikt in einer entscheidenden Woche ist. Und Bauarbeiten und kein Ende. Nach zwölf Jahren Bauzeit ist eine Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER immer noch nicht in Sicht. Besser informiert aus Bayern und der Welt.
1: Antenne Bayern. The Break.
0: Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Mittwoch, der 5. September 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern, Chefredakteur Ralf Zinno. Der Wohnraum in Deutschland, gerade in Ballungszentren wie München, wird immer unbezahlbarer. Das ist Fakt. Und die Politik wollte mit der sogenannten Mietpreisbremse den immer höher steigenden Mieten einen Riegel vorschieben. Die wirkt allerdings bisher nicht richtig. Deshalb hat die Bundesregierung heute in Berlin eine Verschärfung beschlossen. Jetzt soll es für Mieter einfacher werden, ihr Recht gemäß dieser Mietpreisbremse auch durchzusetzen bzw. den Vermieter zu mehr Transparenz zwingen zu können. Alles sehr kompliziert, daher genaueres. Jetzt von unserem Reporter im Hauptstadtstudio Jörg Ratsch. Jörg, diese Mietpreisbremse, die sagt ja, wenn eine Wohnung neu vermietet wird, dann darf die neue Miete nicht mehr als zehn Prozent über
2: der sogenannten ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Warum funktioniert das bisher nicht? Das funktioniert nicht, weil die Leute manchmal gar nicht wissen, wie hoch ist eigentlich diese ortsübliche Vergleichsmiete in der Gegend, in die ich hinziehen will. Oder sie trauen sich nicht, ihr Recht geltend zu machen, damit sie sich nicht gleich mit dem Vermieter verscherzen. Oder es ist auch oft nicht klar, welche Ausnahmen gibt es von dieser Mietpreisbremse und liegt da jetzt eine Ausnahme vor bei meiner Wohnung oder nicht. Okay, und was soll sich jetzt genau ändern, damit das besser wird? Es soll jetzt so sein, dass Vermieter in Zukunft noch vor der Vermietung der Wohnung unaufgefordert bestimmte Infos bereitstellen müssen. Also warum zum Beispiel diese Wohnung teurer sein wird, als die Mietpreisbremse das vorsieht. Das kann zum Beispiel sein, dass der Vormieter in dieser Wohnung schon mehr als üblich gezahlt hat, dann gilt die Mietpreisbremse nicht. Dann muss mir der Vermieter aber diese Vormiete offenlegen oder er hat das Haus saniert, dann muss aber auch darauf hingewiesen werden vom Vermieter und auch dann darf er die Miete kräftiger erhöhen als im Umfeld üblich. Aber ja auch nicht unbegrenzt. Nach einer Sanierung darf pro Quadratmeter ja nicht mehr als drei Euro draufgeschlagen werden. Genau, das ist auch neu, die sogenannte Kappungsgrenze. Aber da kritisiert zum Beispiel der Mieterbund, die ist viel zu hoch angesetzt. Wenn der Vermieter drei Euro pro Quadratmeter draufschlagen darf nach einer Sanierung, dann sind das bei einer 70 Quadratmeter Wohnung 210 Euro mehr im Monat. Und das können sich sicher dann auch viele nicht leisten. Und du hast es vorhin ja auch schon angesprochen, diese ortsübliche Vergleichsmiete. Woher weiß ich überhaupt, wie hoch die in meiner Stadt gerade ist? Ja, Die kann man finden, zumindest in den meisten Großstädten, im sogenannten Mietspiegel. Den haben die Städte auch online gestellt. Und da kann man nachgucken, wie viel Euro pro Quadratmeter sind eigentlich üblich für eine Wohnung in einer bestimmten Straße. Okay, geplant ist ja, dass diese
0: Neuregelungen ab dem nächsten Jahr gelten. Ulrich Roberts vom Deutschen Mieterbund. Er hat sich heute gegenüber der Welt zur Mietpreisbremse geäußert.
3: Also zunächst einmal das Gesetz macht Sinn. Wir haben als Mieterbund immer die Mietpreisbremse gefordert. Sie ist wichtig, dass sie da ist. Sie muss nur funktionieren. Sie muss so gemacht werden, dass sie funktioniert. Ähm, die Alternative dazu es ist es völlig klar, wir brauchen mehr Wohnungen in Deutschland. Das heißt, das Angebot an Wohnungen muss steigen, damit wir ein ausgeglichenes Verhältnis haben zwischen Angebot und Nachfrage. Aber bis die Wohnungen, die wir heute brauchen, gebaut sind... Die Wohnungen, die heute geplant werden, werden vielleicht in drei Jahren fertiggestellt. Was sage ich den Mietern in den Großstädten und Ballungszentren in diesen drei Jahren? Wartet ab, wartet bis 2025, dann ist der Wohnungsmarkt ausgeglichen, Den muss heute geholfen werden.
0: Und mit den jetzt beschlossenen Neuerungen der Mietpreisbremse ist der
3: Mieterbund nicht vollends zufrieden. Die Regelung sieht vor, dass wenn der Vermieter nur modernisiert oder nur eine Modernisierung ankündigt, um den Mieter loszuwerden, dass der Mieter dann Schadensersatzansprüche hat, dass der Vermieter sich sogar äh, eine Ordnungswidrigkeit äh, zu Schulden kommen lässt und dies mit einer Geldbuße geahndet werden kann. Aber das Problem ist, nachzuweisen, Indizien zu finden, dass der Vermieter nur deshalb modernisiert, um den Mieter tatsächlich loszuwerden. Unser Problem ist aber auch nicht diese Luxusmodernisierung oder diese kriminelle oder semikriminelle Herausmodernisiererei. Unser Problem ist die ganz normale Modernisierung, die letztlich zu unerträglichen Mietpreissteigerungen führt. Wenn der Vermieter modernisiert, beispielsweise energetisch modernisiert, führt dies zu Mieterhöhungen von bis zu 3 Euro pro Quadratmeter. Da soll ja jetzt gedeckelt werden. Aber eine Deckelung bei 3 Euro pro Quadratmeter im Monat, das muss man sich vorstellen, das sind für die normale 70 Quadratmeter große Mietwohnung 210 Euro jeden Monat mehr. Das ist nicht eine wirkungsvolle Deckelung, äh, sondern das ist immer noch viel zu viel. Und deswegen fordern wir, dass die Kappungsgrenze auf 1,50 Euro abgesenkt wird. Und dass auch die Modernisierungsumlage nicht nur auf 8% abgesenkt wird, sondern auf 4%. Das sind Maßnahmen, die Miet vor überzogenen Mieterhöhungen nach Modernisierung tatsächlich schützen können.
0: Wie geht es mit der syrischen Rebellenhochburg Idlib weiter? Die syrische Armee droht das Gebiet im Nordwesten des Landes anzugreifen. Hier sind allerdings neben Zehntausenden Bewaffneten auch drei Millionen Zivilisten eingeschlossen. Deshalb wird jetzt ein Massaker befürchtet. Auch die Vereinten Nationen warnen davor. Russland als Syrien-Verbündeter sagt, dass seine Entscheidung wohl diesen Freitag fällt, nach einem Treffen mit der Türkei und dem Iran. Jan Kullmann, er ist momentan für Antenne Bayern direkt im Krisengebiet. Jan. Hallo von der türkisch-syrischen Grenze. Jan, Die UN warnen ja jetzt vor der größten humanitären Katastrophe. Wie muss man sich denn die Lage vor Ort vorstellen? Was droht den Menschen jetzt, die dort leben?
4: Die Lage in Idlib ist jetzt schon für viele Menschen elendig. Das liegt daran, dass dort drei Millionen Syrer leben und fast die Hälfte von denen sind Vertriebene, die schon einmal irgendwo geflüchtet sind. Und die sind auf Hilfe angewiesen. Wir haben mit Hilfsorganisationen gesprochen, die Menschen verteilen sich überall, sie leben in halbfertigen Gebäuden, in Zelten, auf Feldern, in Garagen und auch die Versorgung ist schwer. Und jetzt hier an der Grenze, da kommen einige Syrer zurück, die für Feiertage in Syrien waren und die sagen, die Menschen dort haben einfach Angst, vor allem vor Luftangriffen, die hat es ja auch in dieser Woche schon gegeben.
0: Und diese Angriffe gehen ja weiter, die politische Situation ist ja sehr kompliziert. Wer kämpft denn bei der angekündigten Offensive gegen wen?
4: In der Tat ist die Lage dort sehr kompliziert, aber grob lässt sich sagen, es kämpfen Regierungskräfte gegen Rebellen. Die Regierung will das ganze Land zurückerobern und sie wird dabei unterstützt von Russland und von Milizen, die dem Iran stehen. Und auf der anderen Seite, da sind die Rebellen, die sind aber zersplittert. Da gibt es einmal die gemäßigteren Gruppen, da gibt es aber auch vor allem eine extremistische Gruppe und die steht Al-Qaida nah und die ist auch besonders stark in Idlib.
0: Auch die USA mischt sich ja ein. Präsident Trump hat Russland und den Iran ja davor gewarnt, im Falle einer Schlacht in diese Kämpfe einzugreifen und das Assad-Regime zu unterstützen. Wie groß ist die Gefahr, dass der Konflikt dann auch international weiter eskaliert?
4: Die Gefahr, dass das jetzt international militärisch eskaliert, die halte ich nicht für so groß. Da sind jetzt viele öffentliche Gebärden dabei, um eine Drohkulisse aufzubauen. Aber die USA und Russland, die wollen keinen Zusammenstoß und die haben auch Kommunikationskanäle zwischen ihren Militärs. Aber politisch könnte es die ohnehin schon schwierigen Beziehungen, vor allem zwischen Russland und dem Westen, noch weiter belasten.
0: Idlib ist ja nur 30 Kilometer von der türkischen Grenze entfernt, da wo du dich befindest. Was ist mit der Türkei? Der dürfte eine militärische Eskalation vor der eigenen Haustür ja auch nicht gefallen.
4: Nein, überhaupt nicht. Schon allein, weil dann hunderttausende Flüchtlinge versuchen könnten, ins Land zu kommen. Die Türkei hat die Grenze zwar verstärkt, aber der Druck auf die Grenze, der wäre immens. Und deswegen glauben manche Beobachter, dass die große Offensive vielleicht doch ausbleibt. Am Freitag treffen sich die Türkei, Russland und der Iran zu einem Syrien-Gipfel. Und die Türkei wird alles daran setzen, eine blutige Offensive zu verhindern.
0: Heute vor zwölf Jahren war Baubeginn am neuen Berliner Flughafen BER. Nochmal, zwölf Jahre lang bauen die schon am Hauptstadtflughafen. Nur mal zum Vergleich: 1987 wurde mit dem Bau vom Zentralgebäude am Münchner Flughafen begonnen und schon fünf Jahre später gab es die Eröffnungsfeier. Wenn man den aktuellen Stand in Berlin anschaut, kann man dagegen eigentlich nur noch den Kopf schütteln. Die Rolltreppen sind immer noch zu kurz, wenn's brennt, hört keiner die Feuermelder, weil die dummerweise mit Mörtel zugespachtelt sind, aber die S-Bahn fährt. Allerdings sitzt keiner drin. Die Zü rauschen jeden Tag einmal durch den Flughafenbahnhof, um ihn zu belüften. Unglaublich, aber wahr. Beim ersten Spatenstich heute vor zwölf Jahren hieß es, der Flughafen werde in fünf Jahren fertig sein und exakt zwei Milliarden Euro kosten. Inzwischen liegen die Kosten mehr als dreimal so hoch und geflogen wird noch lange nicht. Das muss allerdings gar keine Panne sein. Unser Korrespondent Ronny Thurau hält den BER für ein Erfolgsmodell und plädiert dafür, ihn in die Liste der modernen architektonischen Weltwunder aufzunehmen. Ronny, das musst du uns erklären. Der BR ist ja auch kein Flughafen, sondern ein Multifunktionsgelände,
1: also so eine flexible, anpassbare Location so für Pop-Up-Events. Im Moment hat VW das Teil zum Beispiel gemietet als Parkplatz für aufgestaute Autos, die auf ihren Abgastest warten. Außerdem wird das Gelände regelmäßig als Laufstrecke gebucht, als Filmkulisse, als Konzertbühne, als Teststrecke für autonome LKW-Konvois, als Ausflugsziel auch für Baustellenfans. Und manche sehen es ja auch als begehbares Kunstwerk, also oder Mahnmal für das vergebliche Streben. Reben des Menschen nach Vollkommenheit. Also was auch immer, so oder so, das Teil ist voll in Betrieb. Ja, ist total cool. Aber irgendwann sollen schon auch
0: noch Flugzeuge kommen.
1: Nee, das täuscht. Es will einfach nur keiner zugeben im Moment, dass das Teil als Flughafen ja viel zu klein und teuer wäre. Allein die Kosten für den Schallschutz der Anwohner ringsherum, die klettern und klettern. Ja, Also da ist man jetzt einfach viel billiger, wenn nichts mehr fliegt und der BER weiter
0: anders vermietet wird. Und deshalb auch deine Idee, den BER jetzt als architektonisches Weltwunder anzumelden. Ja, weil das die Zukunft der Architektur ist. Also jetzt statt
1: ein Riesenareal für eine Nutzung jahrzehntelang zu blockieren, richtest du einfach eine flexible Location ein und gibst das Teil dann eben für die flexible Pop-Up-Event-Nutzung
0: frei. Aber Ronny, was ich dann immer noch nicht verstehe, wieso wird am BER immer noch ein Flughafengebäude gebaut, wenn das nach deiner Ansicht gar kein Flughafen mehr werden soll?
1: Ja, das ist schon fürs nächste Event sozusagen, also für die nächste Alternativnutzung, die Bauindustrie. Die möchte den BER demnächst als Testgelände nutzen für neue Abrissmethoden. Da braucht es einfach noch so ein paar halbwegs realistische Fassaden.
0: Achtung, Hängung. Danke, Ronny, in die Hauptstadt für diese, ja, nicht ganz ernst gemeinten Zukunftsaussichten für den BER. Man muss es wohl auch tatsächlich mit Humor sehen. Aber bei allem Spott, es gibt ganz im Ernst schon etwas, das am Berliner Flughafen geöffnet hat, nämlich die Zahnarztpraxis von Konstanze Schönberg. Die gibt seit fünf Jahren mit unschlagbaren Vorteilen gegenüber der Konkurrenz.
4: Das stimmt, da haben Sie völlig recht. Wir besitzen ja quasi unendlich viele Parkplätze und wir haben eine eigene Autobahnzufahrt. Das ist schon mal toll.
0: Handwerker, Ingenieure, auch ein Pilot hat sich schon mal in die Praxis verirrt, allerdings vom alten Flughafen nebenan. Wird das noch mal was mit dem neuen Berliner Flughafen?
4: <lacht> Egal wen sie hier ansprechen, erzählt ihnen jeder was anderes. Der eine sagt 2019, der andere sagt 2020, der dritte sagt wird nie. Also, die tun alle mega wichtig, haben immer alle keine Zeit, muss immer alles ganz schnell und pünktlich sein. Also ich bin in guter Hoffnung, dass es doch irgendwann mal fertig wird.
0: Naja, lassen wir uns überraschen, ob wir eine feierliche Eröffnung des BER noch miterleben. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Mittwoch, den 5. September 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern, besser informiert, jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern.